0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons quinta edição. Temporada 3, episódio 14, Lacraia de Fogo.
2: Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar, jogar. saindo
0: mesa pra imaginação. Pra imaginação.
3: Olá pessoal, aqui é o Pedro Quitete jogando com Grilo Mr. Tia. O Gnomonge que nessa sessão de hoje Espera brincar um pouquinho de Exterminador de Insetos Espero
4: Salve galera, aqui é o Fernando Scaf, Jogando com Grandorf Clérigo, druida não Que nesse episódio é, Na verdade, quero entender esperar, Espero entender mais sobre essas estátuses Sobre esses gigantes E sobre como se dança a lacraia
5: Nossa <risos> Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto ele magal, olho de águia, mata a Velasquez ele que é um humano variante pirata e ladino, e nesse episódio...
4: Esse bicho é vez demais!
6: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel, e nesse episódio eu estou representando uma petúnia, e vou fazer como o Beef no de volta para o futuro, Make Like a Tree and Live! <risos> Quem tem menos de 30 não entendeu
0: <risos> Eu sou o Rafael 47 O mestre da aventura SKT Storm King Thunder A Tormenta do Rei da Tempestade E nesse episódio Vai lacraia, vai lacraia E opa, é lacraia de fogo Vai lacraia de fogo Lacraia de fogo <risos> É Cré de fogo. <risos> que bosta. Eu tenho que fazer essa cena lamentável cena na introdução para que durante a partida já fique o Urucubacas fora do corpo. Então é isso. Vamos ver se vai ficar ou não a Urucubaca fora do corpo.
6: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. A eles, o nosso muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
0: Fala, tarrascanos e tarrascanas, beleza? Temos uma baita surpresa para vocês, mas se você estiver ouvindo esse podcast depois do dia 28 de abril de 2021, já foi, já perdeu essa oportunidade. O que que é? Fechamos uma parceria com a editora New Order, que traz descontos na loja da editora de até 15%. Mas, para isso, você precisa se tornar um padrinho ou madrinha do RPG Next. Mas eu tenho certeza que se você se tornar um padrinho, uma madrinha de reais por mês no picpay.me.rpgnext ou no padrim.com.br.rpgnext, esses reais será bem menor do que o desconto que você vai conseguir ganhar comprando ali no site da New Order. E claro, se você já é padrinho, se você já é madrinha, já tem esse desconto também garantido. Como é que funciona? Se você colabora de R$5 a reais por mês... Você ganha um cupom de desconto de 5%. Se colabora com 10 a 15 reais, o desconto salta para 10%. O dobro, 15 reais ou mais, o desconto é de 15%. Então, se você quiser fazer uma compra de 100 reais em livros, na editora da New Order, se você apoiou com 15 reais, o desconto de 15 reais já ficou no zero a zero. Você ajudou o projeto do RPG Next, adquiriu os produtos que você quer, beleza. Todo mundo sai feliz, todo mundo ganha. Só que se você fizer uma compra maior no site da New Order... Esse desconto de 15% vai começar aí sim a ficar muito melhor para você. Agora, uma coisa que é importante é que... Esses descontos se aplicam a todos os produtos do site... Exceto produtos recém-lançados. Que é o caso do Alien, Pathfinder e Ars Magica. Mas é claro que você pode comprar esses novos produtos... Com os produtos que estão na lista de desconto... Que aí o desconto é aplicado parcialmente, tá bom? E agora a parte mais importante... Como é que você adquire esse cupom de desconto? Você envia um e-mail para nós em contato arroba Envia o seu nome completo e o mais importante, o e-mail que você usou para se cadastrar na loja da New Order. Então você entra lá em newordereditora.com.br loja. Se cadastra, você usa um e-mail. Aí você pega esse e-mail, passa para nós do RPG Next, falando, gente, sou aqui padrinho ou madrinha, ou me tornei padrinho ou madrinha esse mês. Tá aqui meu nome e o e-mail que eu usei pro cadastro. A gente pega essa informação, a gente passa para New Order, para ela poder conseguir liberar o desconto para você. Certinho? Então, visite newordereditora.com.br Dê uma olhada lá na loja, veja se tem algum produto que você quer bastante agora, no mês de abril de 2021, até o dia 28, é a oportunidade que você tem para comprar os produtos que você tá afim com esse desconto. E ainda ajudar o RPG Next. Maravilha? Então chega de falatório e de volta pra aventura. Valeu! No último episódio, os aventureiros exploraram os corpos dos bárbaros que eles derrotaram na entrada deste templo, o Olho do Pai de Todos. Abriram as portas duplas congeladas e gigantes para revelar um grande salão gigantesco com estátuas de gigantes de todas as raças, incluindo o pai de todos Anan, uma estátua de Anan no meio de, desse templo, dessa sala abobadada ele sustenta o teto e estava olhando para uma espécie de portal desligado, quando todos se aproximaram descobriram que haviam várias runas onde Harshnag, o gigante de gelo, só conhecia a runa de gelo, a runa da qual ele pertence, da qual ele nasceu, e aí o pessoal tentou tocar ele na runa, não aconteceu nada, e aí o Grandor foi lá, tacou a mão sem querer, tacou a mão na runa de gelo também, e veio uma tempestade de gelo que afetou todo mundo, deixou o chão todo cheio de gelo, bateu em todo mundo, machucou, gelado, machucou com pancada, enfim, aí eles falaram, meu, não dá. Mas, uma dessas estátuas estava sem um machado, a única estátua sem a sua arma, que é o machado, né, que é o gigante do gelo sem uma chave. Coincidência ou não, eles resolveram, então, explorar a sala, explorar o local, abrir uma porta ao sul, outra porta dupla, e aí eles encontraram uma espécie de salão de festas, que, na verdade, vai ser uma grande festa de combate esse episódio, porque no meio desse salão gigante, há uma lacréia, 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 gigante, uma lacréia gigante para poder papar, é, comer, é, se alimentar, ou o que quer que seja dessa nova desse novo prato de comida que acabou de chegar. Vamos descobrir como é que vai ser a refeição dessa criatura.
1: Uma produção RPG Next.
0: O Grilo tá ali no pilar com os pezinhos de lado assim no, no, no pilar no alto. Enquanto isso nós temos o Marvulus que infelizmente devido à magia do caos virou um vaso. De Petunias e caiu no chão Quebrou, levou dano da queda Porque ele voou o mais alto possível quando ele caiu, ele sofreu todo o dano da queda E está inconsciente, morrendo no chão Nós temos o Grandorf Que elevou um escudo da fé Para aumentar sua defesa e correu para baixo da mesa Para baixo do banco e atrás nós temos o Harshnag e o Magal bem ali na porta, junto com o Hilix que está também se protegendo, de uma criatura em forma de lacraia gigante, avermelhada e roxa, que acabou de entrar embaixo da terra cavando e está indo em direção, por baixo da terra, em direção aos aventureiros. Nesse exato momento, enquanto vocês estão ali assim, observando essa cena, o Harshnag ele fala o seguinte...
2: Remorazes! São jovens desse tipo, às vezes criados como animais de caça, de gigante do gelo. O que talvez explique o porquê dele estar aqui. Ah, deve ter sentido o cheiro dos gigantes aqui dentro. Ah, o único jeito de a gente conseguir eliminar essa criatura nesse momento é esperar ela aparecer e descer o cacete nela. Nesse momento, o
0: Harshnag avança... Com o seu machado mágico segurando nas costas, ele se posiciona. Ele, se ele for passar por cima da mesa, ele vai gastar metade do movimento para subir ali na cadeira em cima da mesa. Então, ele, como ele, ele conseguiria andar 80 pés, ele vai pelo lado para consumir para gastar menos tempo, tá? Depois ele anda até dar os 80 pés dele que ele tem de movimento. Ele faz isso com uma tentativa de tentar proteger vocês, tá? Tá? É, ele faz isso, e aí nós temos o Grilo Mr. T.
3: Droga! Embaixo da terra não dá pra ver, Hashnag. Vamos ter que ficar aqui, esperando ela então. É isso? Que nem presas idiotas.
2: Podemos fazer um Círculo da Morte. Assim que ela aparecer, a gente desce o cacete.
5: O, o Magal, nesse momento, ele grita lá na porta, né?
1: E, e se ela ganhar é um de nós? Vem de baixo pra cima! É uma péssima ideia, Hashnag! Vamos pra perto da parede!
5: Eles olha, o Magal, ele tá, né, embaixo da porta do uma parede.
3: Então, mecanicamente, eu vou ficar em dodge, que gasta uma ação, se eu não me engano, né?
0: Isso, gasta uma ação pra você ficar em esquiva. Uhum.
3: Eu vou gastar um ponto de ki pra fazer a minha defesa paciente, que aí eu gasto o dodge como uma ação bônus, pra quando, se o bicho primeiro atacar, eu ter a ação
0: preparada. Tá, e aí você tem é, ação preparada caso ele apareça, perfeito.
3: Isso, e, o do e em dodge.
0: E aí o Grandorf então, tá ali embaixo da, da ca... de um banquinho, que é um bancão. O
4: Grandorf tá ali e ele... Relix, se proteja, contra abrigo. E solta o Relix pra voar pra algum lugar. Fique atento se presidente precisar de você. Ele se concentra e vira um guaxinim atroz. Giant Badger. Eu vou tentar, na verdade. Vou tentar sentir o cheiro da criatura. Porque eu... Ela tem um senso sensível de olfato. Se for possível sentir o cheiro.
0: É, você, você faz o teste com vantagem pra você tentar sentir algum cheiro da, de onde a criatura está. Então, boa, faz. Você gastou, acho que você gasta, se não me engano, a sua ação bônus pra se transformar. E aí você faz esse, esse teste de percepção com a sua ação.
4: É, é, na verdade, eu vou usar a ação pra me transformar.
0: Você usa a ação pra se transformar? Mas eu não vou andar, né? Posso, a gente pode usar sua percepção passiva Não tem problema, tá? Aí você não precisa rolar Sua percepção é 11 Mas como você pode fazer com vantagem Vantagem é basicamente mais 5 Então você está com 16 de percepção passiva Como se você tivesse é, rolado sem precisar, tá bom? Você sente um, um cheiro de enxofre no ar Isso não identifica para você onde a, onde a criatura se encontra mas quando você se transformou nessa criatura e sentiu esse cheiro no ar, você como um druida da Terra, da, da Terra e um estudioso, esse cheiro faz você lembrar de uma coisa sobre essa criatura. Você sabe que remorhazes é, são predadores do Norte, famosos por caçar, desde alces até ursos polares, para sobreviver no frio e na neve. Aqui é onde caçam, essas criaturas aquecem seus corpos a níveis bizarros e chegam a queimar com o toque. Fora isso, você sabe que essas criaturas lidam muito bem tanto com o frio extremo quanto com o calor extremo. É isso que o Grandorf sabe com o cheiro, para que venha a memória. O cheiro sempre traz boas memórias ou, ou memórias ruins.
4: O Gandorff vira esse guaxinim gigante ali. Fareja e pensa, isso é importante. Olha para a equipe e fala quick, 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 quick,
2: quick, qui,
4: qui ele tá
0: falando, o que ele aprendeu ninguém entende nada. E ele faz gestos pra deixar bastante claro que é perigoso. Bastante claro.
5: Cui, cui, cui. Bastante claro. Mão na cabeça, nas patas de trás. É que o Grandor foi um novo druida, entendeu? Eu vou tentar ensinar pra ele com é a experiência vasta que eu tive com o druida. Ele vai colocar as duas, pa... as duas patinhas pra trás, assim, sustentar o seu corpo nela. Vai pegar a sua mão, de a sua patinha direita. Vai colocar a ao lado da cabeça, uma mão vai na cabeça a outra, mão, a outra pata vai na cabeça também e ele vai, vai balançar a cabeça no sentido horizontal da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e vai dar um grito medonho mais ou menos assim, Granddorf. Não e sabe qual é o melhor de
3: tudo? o Grandorf está localizado abaixo da mesa. O Hashnag está do lado da coluna que está na frente da mesa. O Grilo está colado na... na coluna que está acima da mesa. O Marvulus está dormindo no formato de petúnia e o Capitão nunca está olhando para ele. Ou seja,
4: ninguém <risos> viu esta cena.
0: <risos> o Hashnag viu.
4: <risos> Não, eu me transformei e f... eu vou andar. Eu vou andar mais pra próximo da
0: galera aqui. Perto do grilo e do Rachnar.
4: Nossa, essa lei é imenso. Você
0: Pode, é imensa. Você, você pode andar por baixo da terra se quiser, 10 pés, ou por cima da terra, 30 pés. Aí é você que escolhe. Vai fazer uma luta subterrânea.
4: Não, daí 30, não tem
0: 30. Tá, então é o seguinte: a criatura, então, ela tá lá embaixo da terra. Deixa eu fazer aqui o movimento dela. Tá andando e ela ainda não saiu. Magal. Magal está ali
5: paradinho, olhando a, a, a situação, né? E ele viu que o bichano, ele é... O bichano não, o bichano vocês vão pensar que é o Hylix. Ele viu que a lacraia gigante de fogo entrou embaixo da terra, já falou pro pessoal ficar perto de parede, senão vai dar ruim. O que, que ele vai fazer? Ele vai ficar ali do ladinho da porta, ele vai se dar uma ajoelhada... E ele vai segurar a sua ação, e assim ó, eu deduzo que tem a... Puta, ela não deve enxergar nada, né? Ele vai tentar ficar escondido, tá? Vai tentar se esconder, vai se abaixar ali, tentar ficar o máximo escondido possível assim, tentar entrar debaixo de uma pedra assim, que tá numa ponta aparecendo ali, pra que o bicho gigante não veja ele, e se vê, ele vai tentar abocanhá-lo de cima para baixo, ou de baixo para cima, perto de uma, de uma... Parede, Isso não vai acontecer, né? Porque o Magal, ele é inteligente. Então, ele vai ficar ali. E assim que esse bicho sair pra tentar abocanhar algum dos seus amigos, ele vai tentar disparar uma flecha na direção dele. Então, o que eu vou fazer é tentar rolar um stealth... Deixar uma ação preparada. Tá bom. Uh,
0: uma, role seu stealth, mas você vai ter que usar a parede pra se esconder, porque essa sala, ela não tem nenhuma, nenhum tipo de pedra de um tamanho suficiente grande pra você poder se esconder atrás. O máximo que você poderia fazer é se esconder atrás do pilar, que o pilar é grande, ou a parede que está aí logo do seu lado, tá bom? Ele não tá do lado da porta, ele não pode ficar... Ali atrás da porta? Ele pode ficar atrás da porta, pode ficar atrás da porta, exatamente. Perfeito.
5: Então, é, eu fico ali atrás da porta, escutei o barulhinho, o bicho saiu, eu disparei a frecha.
3: Nas, se escondendo
0: nas sombras das portas. Nos umbrais. Faz o seu teste aí. Eu tirei 11 eu tenho mais nove. Uau. Grave esse 20 aí, qualquer coisa, se precisar, vai, vai, vai ter que usar para se esconder. E preparou uma flecha. Ok. Eu estou
5: com uma flecha preparada, exato.
0: Marvulos. Marvulos. Você chega na, na sua vez, você está inconsciente, você se desvira, está de novo em formato de Marvulos, só que você está desmaiado. E você tem que fazer um teste da morte, contra a morte. Faz Rola um D20. Você pode usar a inspiração se quiser. Ou não 19 Puta, tirou 19 Isso é um sucesso, né? É, exatamente Você não está mais na situação de morrendo Mas você continua inconsciente Você estabilizou E você vai ficar inconsciente Até que alguém cure seus pontos de vida Tudo bem?
6: Ok Eu, eu não continuo testando alguma
0: coisa, não? Não, você não testa mais Alguém tem que te curar pra você poder acordar Senão você só vai acordar sozinho Em 1 de 4 horas Não vai ser eficaz no combate Alguém tem que te salvar aí Tá é bom Beleza Voltamos pro, pro Hashnag
2: Grilo, Marvulus está incomunicável O Magal, não estou enxergando mais Eu não sei se a minha estratégia foi uma boa estratégia Mas se você tiver alguma melhor, sou todo ouvidos
3: Aí quando o, o Hashnag ele olha pro Grilo O Grilo tá tipo de olhos, fechados, de olhos fechados Com as duas palmas das mãos na frente do, do rosto Praticamente meditando Eu estou esperando o um momento
2: Farei o mesmo que você então, Grilo
3: Chama a atenção dela para ela vir na nossa direção.
2: Tenho certeza que ela já está vindo em nossa direção.
3: Pra não ir atrás do Marvolous.
2: Alguém? Gradorf, você não entende? Acorde o Marvolous. Acorde o Qui Ok. <risos>
0: <risos> e nós temos de novo o. o ah, o Harshnag, ele ele fica naquela posição assim, olhando para todos os lados, segurando o machado na frente. Então ele prepara também a sua ação. É, fazendo a mesma tática com o Grilo E ele fica bem ali Nós temos agora Grilo e Mr. T
3: O Grilo, então, ele, 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 ele tá naquele momento ali De meditação, paciente Aguardando o momento de atacar Ele respira Aí depois de um tempo ele abre o olho Essa Merda, não tá vindo Troca Aí ele, 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 normalmente, ele, ele abre os, punhos, o, os braços Ele bate uma palma Respira fundo Eu tenho que aumentar, me preparar tem que me preparar eu vou gastar, eu vou fazer a mesma ação do do turno, vou vou gastar um ponto de, mais um ponto de ki para usar como a, a a defesa paciente e vou usar o meu dodge como ação bônus e preparar uma ação para casa criatura emergia do emergia ou emirja? Tá,
0: perfeito.
4: Grandorf. O Grandorf vê a situação, sem a criatura perto, ele vai correr em direção ao ao Marvellous. Só que eu acho que não chego. Ele corre por baixo da mesa correndo. Que de... que 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 Aqui eu não encosto nele, né?
0: Então vamos fazer o seguinte, como todo mundo vai ficar esperando ela aparecer... Grandorf, você tem dois, você tem o dobro de turnos agora pra você fazer o que você quiser. Então você escolhe duas ações, você tem um movimento e uma ação, pode ser?
4: Bom, então Grandorf se desfaz da transformação, precisamos levantar o... E acaba a minha ação, né?
0: Você, não, se você se transformar não, não, asa, não usa ação. Aqui pelo que eu tô vendo, parece que você usa uma ação bônus pra se destransformar.
4: Então vamos usar a magia, core wounds... A última que eu tenho, eu vou usar no Grandor. No, não, eu vou usar de nível 2, procurar mais ele.
0: Marvelous, então, já tem 12 pontos de vida no chão. Ele abre o olhinho e está deitado no chão. <risos> oh,
6: oh, oh, obrigado, Grandor. Eu sou que eu era uma planta.
4: Ah, <risos> Estamos sendo atacados por uma lacraia que é resistente a gelo e a fogo, Marvelous. Precisa que você fique atento, a... ela, está invis... ela está em algum lugar, à espreita. Resistente a gelo e a fogo? O Grandorf grita profundo. Ei! Não sei se vocês me ouviram antes, mas essa lacraia é resistente a gelo e a fogo? Ou algo assim? Elas é são do norte. O Grandorf tenta imaginar fazer uma palestra longa sobre o assunto, mas.
0: Não é o momento. Ô, Grandorf, faça mais uma ação, não tem problema. Pois é, então o Grandorf vai ficar em Dodge. Dodge esquiva. Pode ficar, então, no seu dodge aí.
4: Isso, e fala pro Marvelous, cuida das costas, eu cuido desse lado.
0: Você tá você tá usando a sua, a sua outra ação pra ficar em dodge e esquiva. E aí nós temos, o Magal, ele vai mudar a estratégia ou ele vai manter a estratégia, Tiago? Mantém
5: a estratégia quando aparecer, porque não tem muito o que fazer, não faz sentido ele sair dali pro Magal.
0: E por fim, o Marvelous. Marvelous você, eu vou deixar você fazer uma escolha de ação antes de qualquer outra coisa. Vai lá, Marvelous.
6: Tá, eu sei que da outra vez não deu certo, mas eu vou fazer de novo, eu vou voar. <risos> tá bom, eu tô voando e vou me colocar... Onde que eu me coloco? Vou, vou me mexer pro, pro cantinho que ali eu vejo essa parte toda da sala
0: tá, Você voa e vai em direção a, de quem? Do, ali do grilo com o Arshinag mais pra frente Ou você vai mais pra trás junto com o Magal?
6: Não, eu vou ficar no cantinho da parede pra não ter como me acertar pelas costas E eu consigo ver essa parte toda da sala aqui de frente E eu tô voando, tô no alto, tá?
0: Então nós temos essa configuração no cenário, enquanto vocês estão só esperando a criatura chegar. Então eu vou agir a criatura e a gente continua seguindo os turnos, tá bom? E ela resolve emergir do lado da comida mais adequada. De repente todos vocês observam o banco estremecendo, o banco mexendo, o Rashinag começa a olhar para os lados, o Grilo também. Grandorf começa a sentir o chão tremer Nesse exato momento Grandorf Você sente que as pedras estouram Embaixo do seu pé e ela emerge Bem do seu lado Quando ela sai mostrando as suas Sei lá, quelíceras demoníacas Assim O Magal imediatamente enxerga a criatura No ponto de flecha dele E todos vocês observam ela saindo Então quem preparou a ação tem condições de realizar Vou começar com o Magal Porque o Magal ele tem agilidade mais alta E ele tem um ataque à distância o grilo, ele tá, não está corpo a corpo da criatura, mas ele está numa distância se ele precisar fazer alguma coisa, ele pode fazer. Vai lá, Bagal.
5: É, antes de eu descrever, eu, eu preciso saber. Ó, eu tenho 20 de stealth. Você pediu para eu guardar esse número. Eu rolo com o sneak attack ou sem sneak attack, com vantagem ou sem
0: vantagem. Com sneak attack, com com sneak, com assim com vantagem, porque você você está enxergando ela de um ponto em que ela não te vê. Então você está fazendo um ataque do ponto de vista invisível contra ela. Então você faz o um ataque com vantagem. E como ela está, o ataque com vantagem envolve sneak attack e, se, e como está do lado do Grandorf também está na mesma sneak attack.
5: Ok. Neste momento, Magal está ali a com um joelho no chão, o outro joelho fazendo ali um ângulo de 90 graus aritmético no RPG, puxou o seu arco, já estava com a flecha ali, estava atento de costas para a, a porta. Quando ele escutou o barulho ele coloca a, a, o seu arco em sua frente, vê a lacraia saindo e mira um pouquinho para cima de onde está a cabeça, porque ela está subindo e dispara a flecha tentando acertar a cabeça desse bicho mirando sempre bom lembrar né
0: mestre, está mirando ok, menos 5 então rode com vantagem, menos 5
5: é, 17 menos 5 menos dá
0: 12 bom, você observa que a flecha bate na carapaça dela e reflete no pro lado sem conseguir perfurar
5: é, a, a flecha bateu e não, não cravou ele fala, a cabeça dela é dura
0: Grilo, você tá ali do lado Você percebe a criatura aparecendo O Harshnag, que também tem um ataque Deixa eu ver a distância do, do ataque do Harshnag Ele tem uma distância com o machado de 10 pés né? Ele, não, ele tá um pouquinho mais longe Não vai conseguir acertar ela com o machado Ele, ele não, não vai conseguir atacar com o machado Não vai dar tempo Você, Grilo, como você tá ali em cima A não ser que você queira fazer um Cair de cima pra baixo socando né? Tipo, você, você salta da parede sabe?
3: Exatamente o grilo, na hora que ele sente que a, que a criatura foi na direção do Grandorf, ele abre as pernas, no maior alcance possível que ele consegue abrir as pernas, coloca os dois braços no, na, na coluna, junta as pernas novamente, junto próximo do pé e pow, dá um saltão em direção à criatura, já se preparando para
0: gerar vários golpes nela. Você só tem a sua ação preparada A ação bônus é uma ação que você só tem na sua vez Então eu vou saltar
3: preparando pra sentir Assim, na hora que ele ouviu o capitão falando que a, cara, que a cabeça dura Ele tenta acertar na base da cabeça que vai pro pescoço No ângulo, onde seria a nuca dela Pra tentar assistir, acertar na, na articulação Pra dar um ataque que é, não é contundente É stunning strike, é atordoante quando eu acerto a criatura, eu posso, fazer, eu posso gastar um ponto de ki pra isso. Então, tô gastando aquele ponto de ki que eu ia gastar antes e dando-lhe uma voadora com os dois pés, na, onde seria a nuca da criatura.
0: Perfeito. Você te, faz com vantagem porque o Grandorf tá ali flanqueando ela.
3: Perfeito. É hora de vir aquele 20 bonito. Vai ser bonita, hein? Se vier, vai ser bonita, hein? Não veio
0: 20, mas veio 22. Você encaixa o golpe naquele pescoço dela de queratina dos infernos...
3: E ela tem que fazer um teste de constituição... Nossa, dano mínimo,
0: três. É... Beleza, o seu golpe causa o um dano nela, beleza... E ela tem que fazer o um teste... Vou fazer esse teste... Com vantagem, porque eu vou usar a inspiração que eu tenho aqui. Ai, droga. 2-1. Não tem vantagem se você é Eu tenho que garantir, Eu tenho que garantir esse teste aqui, que senão já, já era a bodega aqui. Então vamos lá.
3: Falha, 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 falha. Tá bom,
0: vamos lá. Com vantagem.
3: Uh. Ai, 21-24. Yes! Eu rolei bem dessa vez. Beleza, eu vou dar outro ataque então, eu vou gastar mais um ponto de Ki. É <risos> quando eu acerto. Nossa! Eita, não!
0: Errou. Uh. 14. Como o Grilo perdeu o movimento, né, aquela velocidade da queda, dessa vez o seu golpe bate na casca dela e não, não encaixa, não causa dano, não acerta.
3: Então vamos lá, o Grilo saltou, encaixou um golpe com, com o pé esquerdo, ele tentou bater com o direito, mas ele, ele meio que escorregou porque ele achou que a, que a bota ia grudar. Aí ele viu um monte das patinhas, aí ele dá uma pirueta para trás, roda uma cambalhota e pousa em cima da mesa graciosamente sem levar nenhum dano. Que tem zilofal.
0: Ah, aí que tá, Grilo. Você começa a sentir uma dor muito forte na sua mão. Por quê? Eu bati com o pé? Com o pé. Então, o, a, o, o, o pé. Tá. Você bateu com o pé. Então é no pé que você tá sentindo dor. Você acha que você caiu de mau jeito por um instante? Mas, na verdade, você tá sentindo aquela ardência. Sabe quando você queima a mão na panela e demora uns segundos pra dor chegar no cérebro? Sabe?
4: Específico. <risos> Alguém que viveu isso só saberia disso.
0: Só. O que acontece? Cara a criatura, quando você encostou nela ela é muito, mas muito quente, você tá sentindo a dor só agora por causa da adrenalina do combate você vai tomar 3d10 dano de fogo, que isso? Carolos. 3d10, de, desculpa 3d6, 3D6 ah, ah,
1: ah,
3: melhorou muito
1: <risos> mas, são
0: 9 né? você sente o seu pé queimar com 9 pontos de dano de fogo pelo menos você aprende encostando nela. É,
6: é pra você aprender, não brigar com meus NPCs.
0: <risos> o <risos> Hammur então, sai da Terra. Ele continua fazendo a ação que ele tá fazendo. Então, deixa eu ver aqui. Já que ele tá vendo... Eu vou... Eu vou como o grilo bateu nele, mas ele foi em cima do Grandorf. Deixa eu ver aqui. Vou rolar um dado? Porque é um bicho, uma criatura.
3: Eu gostaria, de dizer, eu gostaria de dizer que o Grilo ia pousar, graciosamente, só que ele sentiu o pé. Aí ele, tipo, pousou, mas botou aquela mão na, na mesa assim. Ai, meu, meu
1: pé!
0: Essa porcaria queima! Não, eu, vou, eu vou seguir que eu tava indo no Grandorf. vou seguir indo no Grandorf, fica mais legal. O Grandorf Grand tá no chão, é uma comida mais suculenta, mais, mais gordinha, assim, mais cheinha. Acho que é mais gostoso. Ela vai fazer o seguinte ataque. A criatura, então, se levanta, assim, e ela dá um mergulho pra baixo com a boca... Tentando literalmente Engolir o Grandorf. Então Grandorf, vou rolar aqui o, o ataque dela Na tentativa de te engolir Tem que fazer o Bite Então o Hemorrhaz ele faz um ataque de mordida Contra uma criatura média ou menor Então vamos rolar a mordida aqui
3: Eu gostaria de dizer que esse ataque, assim Eu gostaria de corrigir o Mestre Porque isso não é um ataque de mordida Isso é um, é um ataque de
0: engolida De engolida, exatamente Só vem Vem. 27 Nossa, <risos> Quanto de bônus esse cara tem? Ah, peraí, gente Eu tenho que rolar mais uma vez Porque o, o, o Grandorf tá se esquivando Então eu tenho desvantagem, vou pegar o pior resultado Vamos lá
5: Tirar um aí
0: 29 <risos> <risos> Acontece o seguinte uh, se, o, se o ataque acertar Aquela criatura, ela leva o dano da mordida E é engolida Ok? Então vamos lá, deixa eu ler a mordida aqui ó. A mordida é o seguinte ela vai causar dano perfurante por causa da mordida mas dano de fogo e se o alvo for uma criatura ela está agarrada é, com dificuldade 17 para poder escapar até o agarramento é, terminar o alvo está restrained tá, tipo, imobilizado, preso de alguma forma e o Hemoaz não pode morder uma outra criatura então ele, ele acerta a mordida e você tá preso. Aí ele diz o swallow, que é o, o. o engolir, né? Ah, só que o swallow é uma. é uma ação. Então ele tá mordendo e tá te segurando mordendo. Então vamos rolar o dano aqui. filha não... quanto dano Meu Deus. é isso? Meu! <risos> Meu... <risos> Meu... Acho que eu rolei bem, gente.
5: Aí, gente, acho que a gente morreu.
0: O Arzak tá aí pra ajudar O que tá pra ajudar oh, ajuda muito esse gigante mesmo Ele tira 46
3: Parada pra, parada pra pensar de, de como tá balanceada essa, essa criatura aí
0: É que ele... é, ela, tá, ela é uma criatura forte uma Criatura desafia, desafiadora
3: Ah, sim, bem desafiadora Põe desafiadora nisso
0: Então ele causou 46 de dano perfurante no Grandorf E mais 11 de fogo E aí acho que isso tomba o Grandorf, né Fernando? Sim Sempre, é,
3: faz parte Tem que rolar um teste, alguma coisa Eu, eu, eu também mestro mesas E eu conheço esse, esse tom na voz de, de sarcasmo tá
0: Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui Já que ela, ela engoliu o Grandorf E Grandorf é o seguinte assim, Você tá dentro do corpo dela Só que você não sabe disso
4: Existe um poder que eu tenho Mas que eu não sei se eu posso usar agora Porque eu Teoricamente cair, né? Se
0: for, não, se for uma reação, você pode usar de acordo com a reação que, que ela descreve na reação.
4: É, 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 eu consigo realizar se alguma criatura me atacar, que eu consiga ver.
0: Então, é o caso. Você <risos> tá vendo bastante ela, inclusive.
4: Então, então me permita, o Grandorf ali, encolhido, mastigado sente um pulsar dentro dele e explode uma tempestade de raios saindo do seu peito e emanando que nem o Blanca, assim, e sai pra fora dele. Mas a criatura tem que fazer um teste de destreza, um servidor de destreza.
0: Ah, beleza. Tá. Aqui não tem problema, a gente faz aqui o teste. Dificuldade de... Pô,
3: isso aí... É peraí, peraí. C assim, a criatura mordeu e engoliu ele. Isso é falha automática, né? Pelo amor de Deus.
0: É, passei no teste de destreza criatura E eu vou tomar é, Metade do dano, rola 2d8 Aí então
4: 3 de dano 6 total, 3
0: metade Ela leva um choquinho ali, ela não sente praticamente Nada, beleza
4: O choque que a criatura levou a engolir o Grandor Foi parecido com aqueles anéis de pegadinha Assim
0: que... <risos> Assustou, mas não Como tá na vez do Hammer Eu vou, vou Gastar os meus chifres eu tenho aqui 368 chifres Então eu sou obrigado a gastar 300 Deixa eu marcar aqui os menos 300 Depois eu tiro E eu vou ganhar três ações Mais um, um D20 no dado se eu precisar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou usar essa ação extra Ele te engole, pronto, engoliu, gastei uma outra ação Agora eu tenho mais duas A outra ação, a, a, a criatura vira, vira, vira pro grilo E faz uma mordida Sem é, vantagem, sem nada Vamos lá Puta vida, eu tirei um crítico ainda, gente. Oh, my God. Nossa. Vixe Maria. Quantos pontos de vida, ZD? 33. Vamos ver o que vai sair aqui. Caraca, eu falei que ia fazer a dança da lacraia tá me dando sorte. Nossa senhora. Não. Caraca! <risos> Caraca. Ok, ok, 20, né? Hum. Grilo hum. apagou quase foi visitar a Crisales e bateu um pá. Crisales, e aí, beleza? Então, olha, a coisa lá, lá embaixo tá feia eu cheguei aqui só pra te avisar aí, a Crisales morreu? <risos> 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 e aí, por fim ele gasta a outra ação dele que ele tem mais uma ação engolindo o grilo ele engole o grilo, ok? Aí o que acontece? Os dois, vocês dois, né desapareceram, estão na, na, na barriga da criatura e a criatura, naturalmente, né? Ah, naturalmente, ela vai pra cima... Ela vai pra cima do Grandorf, por cima da mesa... Ficando quase que da altura do Grand, Do Grandorf... Do Harshnag, perdão... Vai pra cima do Harshnag... Só que ela não tem mais o que fazer... Ela só tá com uma cartinha de crítico ali, tá? Ah, Magal... O que, que você faz? O
5: Magal tem uma... O Magal não tem dúvida nenhuma que o Magal está certo do que ele vai fazer. Mas o jogador, ele tem uma dúvida. Ó, oh, Rafael47. Porque nós temos aqui o máximo de combo. É o combo de cinco Unicolas Que são de 500 chifres. Mas o Magal tem 600. Eu queria saber se tem um combo de 600. Ou se pode ser um de 500 mais um de 100.
0: Não, é você tem que você faz o gasto de 500, ponto. Aí vai, você vai sobrar 102.
5: Ah, vai sobrar, não vai sumir. Então, beleza. Nossa, tô tenso aqui. Pera aí. Que a vida da pare depende de mim agora eu vou me sentir muito fado. O Magal coloca a mão no 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 lado esquerdo do peito, aonde está por dentro do seu do seu da sua ja, jaqueta, não, do seu sobretudo, Está a imagem de Unicolas, ele aperta a imagem de Unicolas. Ah, se você
1: está aí e não vai mandar crisális, pelo menos me abençoa, vai. E...
5: Ele sente nesse momento um calor vendo, vindo de dentro dele. E aí, vamos começar a negociar e rolar a aí, mestre, porque eu preciso Spotify flechar esse bichinho aí demais. Então, ó, vou ganhar cinco ações extras mais um toque de Unicolas. Eu vou deixar bem claro aqui que eu vou gastar boa parte dessas ações extras aqui, tá?
0: Ok, rola com vantagem o primeiro ataque. Vai lá, Thiago. Com vantagem.
5: 19. Menos 5, 20.
0: Puta, uh, tá acerta. Ok. Acerta caso dano com o sneak ataque.
5: 13 mais 5, 18. 18. Mais 10, 28.
0: Magal, você sente aquele prazer de ver aquela flecha perfurando a criatura como se fosse um espetinho num churrasco que você costumava fazer há muito tempo atrás? É... Magal vai de novo. Ok, segunda flecha. Agora, normal. Rolagem normal, sem vantagem.
5: Ok, rolagem normal. É... Ok, vamos lá. Eu posso falar que é um acerto crítico depois... Que eu joguei, tipo, se eu joguei e errei, eu posso falar que é crítico.
0: Perfeitamente, perfeitamente.
5: Então vamos lá, estou normal. Então, neste caso, eu não estou mirando, ok? Ok, sem mira. É, 10, não deu.
0: Sua flecha, você já percebeu que está indo de, re, de, de revesgueio para poder bater na, na carcaça e, e... Ah, o Nicolas é agora!
5: Crítico automático.
0: A flecha faz uma curvinha no ar e ela entra no meio das carapaças dela, acertando o seu grande e glorificoso crítico.
3: 21 mais 14 dá 35, com mais 4 dá 39 menos 3 dá 36, então mais 36 de dano. 36
5: eu marquei, né? Porque eu podia ter rolado mirando esse ataque, né?
0: É porque ele falou que não nomeou no primeiro porque ele queria tentar acertar, como ela acertou...
5: Eu não mirei, eu não mirei, vamos lá.
0: Isso, então 36, beleza. Cartinha de crítico para o Magal, né? Afinal de contas, vem com o presente perfurante, estou olha só gente estômago perfurado que isso? <risos> sério, sério você regurgita tudo que você comeu pega minha ficha aí, pode rasgar
5: cadê essa carta? eu quero ver essa carta, porque não pode que é muito cagada
0: é sério, tá aqui na live o pessoal tá vendo e o alvo sofre um ponto de dano ácido por nível de personagem seu ou tá? então ele vai sofrer mais sete pontos de dano, porque você perfurou o estômago dele então ele perde... Você tá no nível 7, né? Então ele perde mais 7 de dano ácido porque perfurou o estômago. Só tem, tem uma, uma coisinha aqui que é o seguinte, ó. A regra aqui da, do engolir tem umas coisinhas que falam assim, ó. É, se a criatura tomar 30 de dano ou mais de um único ataque num turno, é, ela tem que fazer um teste de constituição... No final do turno dela tá? É no, no final do turno, no caso, não dela Mas no turno de quem tá atacando ela Ou regurgitar todas as criaturas engolidas pra, Ela vai acabar fazendo um teste Pra ver se ela segura ou não a, a, O Grandorfia e, e, e o grilo Dentro da barriga dela
4: a, a voz do Grandorf ecoa de dentro da criatura
0: Só me faltava voz! Uma flecha <risos> Beleza, Magal Se você fez sua segunda flechada E você tá no modo Legolas Frenzy Rage Motherfucker Terceira flechada
5: é. Pra deixar bonito, eu vou dizer que eu atirei as, as duas. As duas primeiras flechas que eu acertei, eu atirei as duas de uma vez só, tá? Só pra ficar bonito na edição. <risos> o Magal vai fazer isso mais uma vez. Ele vai pegar duas flechas e vai atirar mais duas flechas. Deu certo, vamos lá, né? É, eu acho que eu tinha inspiração, não tinha inspiração? Não sei. Mestre, você tava tirando as coisas de mim? Não.
0: Não tinha, não tinha. Você
5: tem uma magia perdida ali do nível 3 já há muito tempo aí. É uma magia de areia, na verdade não, não, não ajuda muita coisa É, é Vamos lá, eu vou rolar mais esses dois ataques aí Eu rolo normal?
0: Agora é normal, mas ainda se acertar tem sneak ataque Ok?
5: Olha só, cara, você tem seis
3: ataques nesse turno, tá? Você só usou dois, então faltam quatro Você pode, em vez de lançar as duas flechas
5: juntas, Você pode lançar as quatro flechas juntas. E aí, time? Ah, eu vou lançar quatro flechas Seis, quatro flechas Eu vou lançar essas duas mirando, tá bom? Vou lançar duas primeiro, depois eu lanço essas duas Nessa aqui estou mirando, ok? Estou mirando Mirei, atirei a flecha, a primeira flecha É treze, já não deu Mirando, 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 mirando Mirando, 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 mirando mirando. Onde acho? onze
0: Bate na carapaça pim, e espirra pro lado
5: Sem mirar, sem mirar, sem mirar 15.
0: 15, você percebe que a flecha dá uma dançadinha, bate, ela enterra e aí ela cai. Não perfurou a carapaça.
3: Uh, ou seja, se ela é dele 16. Ou mais. Ah,
5: não fode, Rafa. Eu atirei todas
0: as minhas flechas, certo? Certo. Então, a, a criatura vai tentar, ela vai tentar segurar, então, o alimento dela dentro da barriga dela, fazendo um teste de constituição aqui com dificuldade 15. Vamos lá, rolando normal. Tirou 20. Ela segura, segura onde? Magal, você tem seu movimento, mas só são bônus você já gastou pra ter feito o primeiro disparo com vantagem. Você pode ficar aí ou fazer alguma outra coisa.
5: Eu vou me... dar um passinho ali pra trás da
0: porta, entendeu? Perfeito. Você pode ir pra trás sem você enxergar mais ninguém lá, mas você fica atrás da parede e você fica pelo menos protegido de alguma coisa.
5: E isso é importante. Encostado
1: na parede tá ok? Obrigado, Nicolas, mas ainda não foi o suficiente.
0: Depois de toda essa esse turno aí incrível o Marvulos que está voando lá bem alto assistiu toda essa cena num... tá num lugar seguro Marvulos mas é com você agora
6: ok é, deixa eu te fazer uma pergunta se eu gastar os 500 chifres agora para pegar cinco ações extras eu posso fazer cinco vezes o Eldritch Blast?
0: se for cantrip Pode. Então tá, porque nenhuma outra magia serve pra nada. Você pode fazer uma magia de nível... Você pode fazer uma magia de nível 1 ou maior, e o resto você gasta tudo com cantrips. Você
6: não tem uma magia vomitar, não? <risos> Será que esse bicho ainda tá... Será que dá pra botar ele pra
0: dormir? Olha, a magia do sono faz com que a criatura... Você tem que tirar tantos pontos no dado pra criatura dormir. Então, quanto mais machucada ela tiver, mais fácil... É fazer ela dormir, certo? É, ela não está sangrando Então, senão eu já teria falado pra vocês então Ela não perdeu metade da vida ainda Então tá bom, eu vou gastar
6: os meus 500 chifres Pra fazer Eldritch Blast é, No caso vai ser uma magia Que é o Reduce, né? Okay. Então eu tô fazendo essa Aí o bicho tem que fazer um teste de constituição com a dificuldade... Um Constitution Saving Troll. Não é teste de dificuldade. Oh, não! Grilo! Oh,
1: Grandorf! Oh, você imunei os meus amigos
2: Bom,
0: é, tirei 17 no teste de Constituição. Provavelmente é maior do que a resistência da magia do Marvelous. E ela resiste. Ela não diminui. Ok? Você gastou a sua ação normal. Você tem mais 5 agora.
6: 5. Ok. Então eu vi que não funcionou. Então agora eu vou gastar os meus... Tem mais cinco ações, né? Meus Eldritch Blasts. 18 Acerta! Então são... É uma rolagem pra cada disparo. Oito de dano. Agora eu rolo de novo, porque são dois Eldritch Blasts. Tem que rolar outra vez. Eu... Então esse aqui eu vou rolar... Eu vou rolar com inspiração. V... Bom, não foi 20, mas foi de novo. Então, mais um... Mais um de da... Puta, um... Morra, morra! Morra! Ok, gastei minha inspiração.
0: Agora é 20... Não, 15 eu não consigo acertar, né, Rafael? Não. 15 você. Bate na cara passa, mas não, não adianta. Vai enfiar um crítico aí?
6: Vou colocar o meu crítico aqui.
0: Ah, caraca,
6: um
5: de novo, não é possível, cara. Três dano, cara. No crítico. Nossa, <risos> a gente tá rolando muito mal, cara.
0: Não é possível? Vai, vai lá essa carta, vamos ver o que, que acontece Carta do crítico, ataque mágico Vulnerabilidade física Dano crítico e o alvo tem vulnerabilidade A dano de contusão, perfurante e cortante Até o início do seu próximo turno
3: Ele vai ter vulnerabilidade a dano cortante O
6: Rachnag vai cortar esse bicho no meio agora
0: É, então
6: vamos lá Isso aí foi o terceiro ataque Então cara, eu vou jogar a mané do caos Vou jogar com vontade É, eu vou jogar essa 15-15 que mas riqueza. eu tenho, mas eu tenho um outro crítico guardado, que eu vou gastar agora. Então tem mais um dado, vai lá.
0: Ok? Ok, transforma no crítico, rola os dois dados aí. Caraca, nove,
6: pô, aí, mais um, esse foi crítico, mais um, vamos ver se agora
0: vai, uh, três. Ok, ele perde doze, beleza. E joga a cartinha do crítico de novo. Ah, o que acontece agora, a criatura começa a sangrar, galera. E a cartinha do crítico, zumbido agudo, dano mágico, dano crítico e o alvo fica surdo até o fim do encontro. O que pra essa criatura não vai fazer muita diferença porque ela não tem ouvidos. Muito <risos> útil. <risos> Só. Assim, eu, eu tô
6: jogando estalinho no bicho.
1: <risos>
3: eu, gostaria, eu gostaria de sugerir pro pessoal que dá o nome do episódio que esse nome do episódio deveria ser R pra não chorar.
0: 13 é um erro! <risos> Não. Mais dois. Vamos lá.
6: Que isso? Esse nem acertou. De...
0: também, 16, 16 acerta. Você descobre que a sua magia bate, faz um estalo, arranca um pedaço da casca dela, mas não causa dano. Maldito. Ah, acertou, pô. acertou miserável. Caraca! 5 erra. Não é possível, cara! Acerta no, quim, no 21 e rola de novo. Agora, agora é o último, né?
1: Hum. Nossa, hum. nossa, meu
0: Deus!
6: <risos> é o 20! É. <risos> ah. Na, última. Na, Na última. última! Vamos lá, ah. desgracento! Pô, mais sete! Pô, tá bom, mais uma carta de crítico. Cara, o bicho tem... É, é a, magia, a única magia que eu tenho que dar dano nesse bicho. O
0: resto, ele tem tudo resistência. 47 de dano e uma carta crítica.
6: 47 de dano, mais uma carta crítica.
0: Fé mágica, dano crítico e você tem imunidade a dano necrótico e radiante, ou seja, contra necromantes e contra paladinos, até o início do seu próximo turno. ai. <risos>
6: Tá, o meu movimento é 60 eu vou, eu vou me mover aqui Pra ficar junto do Magal ali do outro lado
0: Bom, a criatura agora Tenta segurar a comida dela Dentro da barriga Rolando aqui então 16, ela passa Segura, segura a comida E tá de boa
6: Caraca
0: E aí então é o Harshnack É,
6: a criatura está com vulnerabilidade Para danos cortantes
0: Agora vai lá, NPC do
6: mestre, fodão Corta ele no meio.
0: Vou
2: tirar vocês daí de dentro. Segure a
0: respiração. E aí ele levanta o machado dele.
5: Segura a respiração que eu vou dar uma machadada aqui rapidinho. Lembrando que eu sou um gigante. Se eu tirar um, eu acerto alguém que tá aí dentro, tá? E parto no meio. fora isso, tá tranquilo.
0: E aí ele desce a primeira machadada. Ele tira... Trinta! Xabal! E aí o... O dano que ele causa é vulnerabilidade, então é o dano em dobro, né? Nossa senhora. Vamos lá. Harchnag desce o machado cortando a criatura igual peixe na feira. E aí ele causa 29 vezes 2, 58 de dano na primeira pancada. E aí vem a segunda machadada de baixo pra cima. Não matou. E quase rolou um ali, cara. <risos> 24. E aí mais um ataque Se não fosse a cartinha crítica O dano dobrado não saía Meu Deus, você se arrolou 2-11 no dado 34, meu Deus Com o dobro dá 68 Com 58 Deixa eu fazer difícil de... Pera aí, vamos ver aqui Nossa senhora Ele, ele mata eu Não precisa nem fazer a conta aqui Que ele mata ele... <risos> Só que Pera, pera Enquanto ele dá as machadadas, ele, o calor passa pela arma e também machuca bastante. Queima, na verdade, o, o Hashnag com o fogo, porque ele tá fazendo ataque corpo a corpo. Então eu preciso rolar o dano do fogo aqui, que são 3d6 para cada ataque corpo a corpo. Porque ele encostou na criatura, então ele vai, eu vou rolar aqui 6d6 de dano pro 20. Então beleza, Hashnag, ele toma 6... 20 de dano de fogo, ele não tem nenhuma invulnerabilidade a isso, então ele fica aqui com menos 20 de vida aí você, o, o Rajnag não tá ainda, só tá meio chamuscado ali na mão porque esquentou o machado dele a criatura cai no chão imóvel, as criaturas que estão lá dentro, que é o, o, o Grilo e o, o Grandorf, o Rajnag vai em cima, correndo enfiando a mão assim pela garganta, meio que fazendo assim ai,
2: isso aqui tá quente, ai Cabe, segure, segure, estou tirando vocês ah, lá. Ah. Ah, que nojera! Ah, sai, Gandorf! Acorde! Grilo! Ah, quanta baba nesse corpo! Meu Deus, que nojera!
6: O Marvelous voa até o... o Gandorf. Ele lembra que o Grandorf tem uma poção de vulnerabilidade. Essa poção acordaria ele?
0: Não. É, depois, é só com magia de cura ou fazer poção de cura pra poder acordar. Ou vocês podem fazer um teste de medicina neles, pra eles não terem que fazer. Eles podem fazer um teste de contra-morte. Se eles tirarem 20, eles acordam, ok? Eles ganham um ponto de vida. Então, olha lá, Grandorf, rola um D20 e o Grilo também. Cada um de vocês rola um D20. <risos> Grilo
3: tirou 16.
0: 20!
4: Não, brincadeira, não tirei isso. Nossa. <risos>
0: Então, vocês estão ali, vocês acabam estabilizando o Grandorf, mas, né, e o grilo também tá estável. E, mecanicamente, vocês voltam a... vocês acabam acordando após 1 de 4 horas, uma vez estabilizado. Então, é, Magal e Marvulus, é com vocês em relação a essa decisão aí. Vai lá. Vamos, vamos colocá-los aqui em cima da mesa para que não atraia
1: outros bichos. Pra fazer um banquete? Você tá maluco, Marvelous?
6: Não! Você não viu que o bicho saiu da terra? Se a gente ficar aqui em cima é mais difícil de acharem.
1: É, não sei se você viu o tamanho desse bicho, mas se ele sair da terra ele pode cair em cima da da mesa. A gente tem que ficar encostado na parede. É rocha. Ou
6: vamos levar eles para a outra sala das estátuas,
1: onde a gente estava. Tá cheio de gelo lá, é só encostar eles na parede. Vai por mim, eu sei o que eu tô falando. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui não. Oh, Arshnag! Dá uma mão aí!
2: Ah, pronto! Já coloquei eles em cima da mesa, Magal!
1: Não, em cima da mesa! Encostados numa parede! Ah,
2: pronto! Ah, nessa parede aqui, tá bom?
1: Perfeito! Agora a gente tem que esperar
5: eles acordar. pelo que eu vi aqui, ó! Botei a mão assim, dois dedinhos no pescocinho, por baixo da barba do. 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 não ia
2: falar do Clunk?
1: Que <risos> ia falar do Clunk! Por baixo da barba do Grandorf? Ele está estabilizado. O coraçãozinho dele tá batendo bem. Daqui a pouco eles acordam, só precisa descansar um pouco.
2: Daqui a pouco, então a gente vai ter que encontrar um canto para poder dar uma descansada. Uh, você acha que. Quanto tempo, Magal, para eles acordarem? Deixa eu ver aqui.
0: Rola um D4 pro Grandorf e um D4 pro Grilo.
2: Uma hora pro Grilo.
0: Isso, é um descanso curto. Antes que eu escuto. Vai dar pra esperar tranquilo, tá Grilo? Então, vai ficar uma hora pra todo mundo.
5: O Magal olha pro, pro Hashnag quando ele pergunta, né? É, pelo
1: que eu tô vendo aqui, o Grandorf vai levar umas três horas, o Grilo umas duas. ele é rapidinho, pode ser que acorde antes.
5: Que eu não sou nenhum médico, né? Eu erro.
6: Eu acho melhor a gente descansar um pouco então, também. Tá
0: bom? Magal tira o pó de sua roupa, acaricia o Hilux e fica do lado de Grandor e Grilo esperando acordar e Marvulus fica ali cuidando de seus ferimentos da melhor forma possível, com, passando mel, passando um pouco de comida fazendo bandagem e aí, eventualmente o, o Harshnag ele, né, ele, ele vai andando ali cautelosamente, ele vai atravessando a sala, ele vai em direção ao um machado, que está em cima da mesa lá na mesa do sul ele sempre de prontidão ele fala assim de longe
2: Não. Eu já volto, vou pegar o machado e já volto Não se preocupe, estou aqui
0: E aí ele chega ali perto Pega aquele machado, que também é um machado de metal E Só que o machado Ele é maior do que O machado que deveria ser pro Rashnak, Mas ele sim consegue carregar aquilo Mas não é o machado que ele conseguiria Utilizar, porque é um machado Pro tamanho da estátua, que tá lá fora E aí ele volta com esse machado em mãos Carregando como se fosse uma, um tronco de árvore Assim, mais fino, né ele senta no canto e fica observando aquele machado da estátua, analisando, ver se tem alguma coisa enquanto o tempo passa. Esse tempo se passa e de repente. Grandorf Grilo abre a boca respirando assim. Ah! Vocês estão com um ponto de vida e vocês acordam. Ah.
3: Ah. Ei Grandorf. Nossa, parece que. Você tá fedendo.
4: Ah. Esse cheiro é meu? Ah. Esse cheiro é nosso. Yeah. Ah. O que aconteceu aqui? Ah... Aquele
3: bicho te engoliu... Ele virou pra mim e eu acho que ele me engoliu também.
1: Ah, oh, Grilo, que bom que você acordou. Gandalf, você também? Oh, muito bom, muito bom.
3: Gostaram do passeio? O Grilo, ele começa a tirar a roupa. Ele tá com aquela roupa de frio, né? Ele começa a tirar a roupa. você tá fazendo? Tá tirando meu casaco, tá completamente coberto desse musgo nojento. Ah. Ah, vou procurar outra coisa pra vestir. Mas antes... O Grilo se concentra na sua força interior E ele consegue recuperar Três vezes o nível dele de monge Com o Holiness of Body
0: Esqueci dessa habilidade Do Grilo de monge, porra, é uma mão na roda
3: Mão na roda Eu vou dar uma volta procurando uma roupa que essa aqui não vai dar mais não O Grilo basicamente tirou o casaco dele de, de frio Que é aquele casaco mais pesadão Que tá completamente coberto de, de baba né? De. Sei lá o que tinha né? dentro daquela criatura
2: Grilo Tá vendo aquela lareira lá no centro, mágica que o fogo nunca se apaga? Aham. Uhum. É fácil encontrar gelo aqui dentro, podemos derreter parte do gelo, fazer uma água e se você fizer eu seco as suas roupas lá. Não sei se
6: vai dar certo, né? Mas pode ser. Marvelous tira a capinha dele e entrega pro grilo. Aqui, grilo, pra você não ficar com muito frio! Não, não é muito colorida, mas. Mas eu acho que vai
3: servir pro. O... Acho que você aceitar a opção do. do grandão? Vai ser um bom pra poder recuperar do... Eu acho que... Eu passei dos dentes direto. Acho que eu não me feri muito. Acho que foi só o impacto mesmo.
4: Eu preciso descansar, estou exaurido. Sem magias e humilhado.
2: Esse machado eu consegui recuperar lá de cima da mesa. Esse machado grande aqui que deve ser da estátua.
0: E aí acontece o seguinte, então. Harsinag se aproxima do que parece ser o portal. Olha pra vocês. A cena com a cabeça... Então vamos lá,
2: estamos aqui para isso Não tem mais volta
0: Então o Hashnag, ele caminha até a estátua Coloca o machado Nas mãos da estátua que se encaixa perfeitamente Na estátua do gigante de gelo E aí ele retorna até o portal E ele toca na runa Vocês observam que a runa de gelo então Ela brilha, ilumina Parecendo ser ativada De repente todas as outras runas desse arco Começam a brilhar As nuvens que preenchem o arco a frente de vocês de repente escurece, se tornando nuvens de tempestade. Então raios começam a aparecer no meio como se você estivesse olhando assim para, um, para o céu com uma tempestade chegando. E aí começando no centro desse portal, vai se afastando essas nuvens para dar lugar a uma imagem de uma passagem cheia de relampejos. E aí vocês começam a enxergar algo, um outro ambiente além do portal. E lá do outro lado parece haver diversas figuras em pé, em círculo, segurando algo brilhante nas mãos. E esse som de trovões dando, enche o templo. Deu certo, mas o que é que tem do outro lado do portal que são essas figuras em formato de círculo, a gente só vai descobrir no próximo episódio.
6: outro momento, em um lugar não muito distante dali
1: Oi, Surtudo.
4: Sim, sim, eu também estou com frio. Eu sei, eu sei, Cinzento. Daqui a pouco vamos parar para descansar. O que os bois estão falando, Clanki? Estão reclamando do frio. Mas o Surtudo acha que, ali na frente, a gente deveria pegar o caminho da direita. É mais seguro.
7: Ainda falta muito pra gente chegar.
4: Eu não sei. Hum. O que acha, Sandy? Sandy?
3: <risos> Ei, pessoal, acho que o Sandoval dormiu. De novo? Essa magia caótica dele o deixa muito sonolento. Bom, ele sempre caía dormindo nas nossas batalhas. <risos> lembra?
1: Olha,
4: eu acho que qualquer um de nós pode cair em batalha. Mas vocês lembram? Quando ele dormiu mesmo, ficamos preocupados.
7: Quem não se lembra disso? Mas, olha, eu também fiquei preocupado naquela vez que você tentou conquistar o coração daquela fantasma, velho. Assim, os deuses são testemunha de que eu nunca julguei as suas escolhas. Porém, dessa vez fiquei preocupado.
3: Ora, pessoal, aquilo não foi exatamente uma conquista. Esses seres do além ficam muito fixados nas coisas do passado. A vida é olhar para o futuro.
4: Os seres do além geralmente já estão mortos.
3: Por isso mesmo, poderiam aproveitar as oportunidades, curtir essa nova chance que receberam.
6: Geralmente, seres do Olimpio permanecem aqui, em vez de irem para o plano dos deuses, porque terem emoções fortes que excesem nos nossos planos materiais. Não foram por isso, certamente eu eles... Não sei,
3: Sandy, também estudei arcanismo, mas eu digo. Se algum dia acabar virando um desses fantasmas, minha ligação será espalhar o prazer para todos os que
6: encontrar. É uma imagem escabrosa de se imaginar
4: por que foi mesmo que fomos buscar aquela fantasma? Depois eu é que sou velho. Fomos lá na busca das minas perdidas.
6: A mina perdida, se eu puder corrigi-la, Até onde eu sei, eu dou apenas uma.
7: E pensar que tudo isso começou lá atrás, naquela emboscada dos Goblins.
3: <risos> De Goblins você entende.
7: Eu já disse que eu não abandonei ele, Ryan. Porque ninguém entende que ele precisava encontrar o seu caminho na natureza. Além disso... Vocês estão vendo isso? Mas será possível?
1: Ei,
4: ei! Ei, oh, ei! Ei!
0: Encontra eles.
3: Uh, você? <risos> como, como é possível? Me, me trazer mensagem de O Nicolas. Une quem? Me deve dizer.
0: O Platão Rolinha Stonks tem de falar com o olho. É.
4: Nós matamos esse olhodo faz muitos anos. Do que está falando, Goblin?
1: Não, não. Não, não esse olho. Ó, olho dos gigantes. Pai, olho que vê.
6: As chances de encontrarmos esse nosso amigo a essa distância de onde o Erevan o abandonou é aí? São infinitesimais Tendo em vista que os deuses já se nos apresentaram como interventores no passado Creio que seria bom prestarmos atenção nessa mensagem desse siníquos
0: Sim, 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 sim Patopa! Patota, patota,
1: patota roda sombras Precisa seguir eu, oráculo
0: Ele fala o que tem que fazer
3: É, amigos Achei que o destino nos chama para outra parte da nossa aventura.
0: Ah,
4: e eu pensando que eu ia voltar para minhas tavernas. Sortudo, cinzento, vamos!
6: Para onde estariam indo esses aventureiros? O que o Nicholas lhes reservaria? Teriam eles algum papel a desempenhar ainda? Gostaria essa entidade levando-os para um caminho diferente? São muitas perguntas, ainda sem resposta. Agora você fica com o Pergaminhos na Bota.
0: Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na volta do episódio 14, a terceira temporada da SKT. E vamos lá. Nós temos aqui, só para lembrar, a gamificação, você pode doar no @unicolas ou no Super Chat do YouTube. Se você doar um real, vira um chifre e esse um chifre vira o poder da gamificação, que tem um link na descrição. Dessa, dessa live. Você pode clicar, inclusive, e acessar. Certinho? Inclusive, até já vou deixar aqui aberto para os jogadores, porque hoje aí foi um episódio de combate. Estou falando meio que no futuro, mas me referindo ao passado, porque a gente ainda não jogou, mas pra quem tá ouvindo o podcast já jogou, então, essa loucura aí, tá? Hoje foi um episódio
6: muito triste, que os jogadores todos morreram, não sei o que. Depois você fala de novo, hoje foi um episódio muito emocionante, todos venceram, salacrai gigante. Fala várias opções e bota pro editor aí. E aí, editor?
5: Eu acho, eu acho legal essa essa loucura da live Que vira um podcast depois Porque a gente entende o que Que o Zafo De Brox porque com as 500 formas temporais Que a gente tem que usar quando a gente tá fazendo Uma viagem no tempo, e isso daqui Meus amigos, não é só uma viagem Para o mundo de RPG, mas também É uma viagem temporal
0: e tudo isso daí? Uh, resultado do sorteio. Eu sortei aqui cinco comentários deixados após a live de mais um para o jogador ou personagem. Então, se você quiser aparecer aqui, você tem que deixar mais um depois que você assistir a live, depois que a live for encerrada, tá bom? Então, vamos lá. Matheus Nandi escreveu assim, Mais um pro Magal não perder a fama de mata-boss. Ah, que maravilha.
1: Ah, muito obrigado, Matheus. Mas não se preocupe, não, porque a fama a gente não perde. Mas é sempre bom ter esses bônus aí que aquela ajudada, dá aquela calibrada na flecha. Comentário...
5: É Comentário do Gleico. Voltei aqui pro jogador. Comentário do Gleico... Mais um para mais nova unidade métrica do RPG Next Grandorf
0: Opa, olha só, gostei, gostei, gostei da métrica Grandorf Relembrou os bons momentos do episódio passado
4: O próximo é do Fábio Araruna, que comentou o seguinte Mais um para o Mestre 47, já nem quero continuar lendo <risos> é, Ele vai precisar, porque vai chover bola de fogo do Marvelous
6: Eu sou apenas uma planta agora uma planta quebrada no chão, assim,
0: claro. Maico Cristiano, mais um pro Grilo, pra remedir o movimento. Qual, qual o movimento? Red, desculpa, redimir com o movimento. Ah, tá. Tá fazendo errado. Valeu, Maico. Do Vinícius
3: Lima, ele mandou o seguinte, mais um pro Vasolos. Hashtag eu não entendo 47.
0: Eu não entendi o não entendo 47 aqui junto, mas o Vasolos tá perfeito. Perfeito. Caiu como uma... Luva caiu como uma. Caiu como uma, um vaso de plantas. <risos> tá todo mundo com pouco chifre, então tá, tá precisando mesmo. Olha só. Nós temos aqui o resultado do melhor personagem interpretado, ou pelo menos a gente acha que é assim que o pessoal vota, porque eles votaram pro nos interpretar pelo Vinícius. Aê, aê parabéns! Aê, aê, aê. aê! Na verdade, eu foi o melhor
6: interpretado, inclusive interpretando uma planta! Eu, eu acho um absurdo, um absurdo,
3: a boca de urna que está sendo feita no grupo dos padrinhos do RPG Next, pelo grupo que, que, que grava Damos que, que fica todo dia fazendo ameaças.
6: Denúncia ameaças. Posso dizer que na última votação de
4: Dama que tivemos 128 votos. Eu, eu tô me sentindo humilhado, mas tudo é que coisa é uma grande campanha, né? Vamos admitir.
5: Não, SKT também é, mas sabe o que, que falta, Pedro? Falta você ameaçar as pessoas que estão jogando na sua mesa. Se você não <risos> votar, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, você gosta do seu personagem, ele vai perder um braço. Olha só. <risos> Se você não votar, ele vai perder um braço.
3: Cara, coincidência ou
5: não... Que, é isso que o Vinícius faz. É isso que o Heitor faz, eu
4: sei, Heitor! Você aí com esse bando de paladino! Não, talvez o que o público esteja tá dizendo é que a gente não interpreta bem e que a gente não merece voto. Olha só, é uma crítica. Tirando, tirando Marvelous, que obviamente ganhou de todos nós.
5: Obrigado pelos votos, galera. Eu acho que foi uma boa escolha. Dado o contexto que a gente tá, eu quero dizer uma coisa, que eu não concordo com essa contagem, a gente tem que recontar, e esse jeito de contar os votos tá errado, a gente tem que ir pra cédula de papel, porque a gente não tem como fazer auditoria, é isso. Não, 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 não. eu digo, só digo uma coisa, stop the count. Aí
3: eu
4: declaro que eu ganhei a eleição, é isso aí, galera. <risos> e eu tô com o Grandorf. Dá o um chefe. pra mim. <risos> Vamos
5: para os e-mails e coment... posso pular? após pros e-mails de comentários e salves?
0: Vamos lá, vai lá, Thiago. O, o, desculpa, os salves não tem hoje, eu esqueci de tirar a palavra salve dessa parte, é só e-mail e comentário, vai lá.
5: Ah, mas certo, é, tá valido, vamos lá. Olha, a gente tem um elogio, e eu vou ler porque eu gosto de elogio, porque o meu ego agradece. É, o elogio veio do Jean Rocha. Ele diz assim, boa noite, Tarasquenos, boa noite, meu querido. Sou um desses ouvintes que ficam atrás das cortinas, e embora nunca antes, deix... nunca tenha antes deixado um comentário ou um e-mail, lhes escrevo hoje para dizer o quanto lhes admiro. Cada qual com suas características e personalidades únicas, sendo além de ótimos produtores de conteúdo RPGístico, uma fonte de inspiração ímpar para meus e seguramente muitos outros personagens. Parece um alter ego do Vinícius escrevendo, não parece? Conheci o RPG e o RPG Next quase ao mesmo tempo, quando em 2017, ao mudar de setor, TI, na empresa onde trabalho, meus então novos colegas me apresentaram a esse universo incrível e infindável de aventuras ao me convidar a participar de uma party de D&D 5e que estavam por criar. Eu meio que sem entender exatamente a mecânica da coisa me pus a ler o livro do jogador e um desses colegas me sugeriu ouvir um ótimo podcast de RPG o qual um amigo próximo dele havia participado das aventuras teste para que eu tivesse uma ideia melhor da prática. Eis que então eu comecei a ouvir A Mina Perdida de Fandelver sem saber que essa seria exatamente a aventura que o mestre estava por mestrar. Logo percebi que a aventura era a mesma, só que sem Drupe e Rodolfo e outros toques Únicos do Rafael 47. Eu tive que me policiar para não avançar demais nos episódios para não tomar spoiler do que a aventura me estaria por proporcionar ou fazer qualquer metagame. Dessa maneira, segui até o final da mina perdida de Fandelver no Tarasque na Bota, que seria somente o começo de todas as demais que via e escutar, inclusive as de teste. Cara, se você escutou as de teste... Parabéns, e se você não escutou, não faça isso.
0: Vocês falam muito mal das aventuras de teste, eu, eu gosto delas, elas são... A primeira, a primeira, a segunda já melhorou bastante. A primeira é muito ruim, né?
5: Elas são legais, mas pô, ela é inaudível.
3: É, a segunda melhorou bastante, mas ela é inaudível. As aventuras Teste têm um lugar
5: marcado em nossos corações e mentes, mas a qualidade é uma bosta mas se você chegou até o, o, o ponto é, nunca indique a pessoa pra começar por lá, esse é o ponto se você vai indicar, indica pra começar por essas de agora, que o áudio tá bom daí ela vai gostar, daí ela vai indo pra trás
0: mas chama teste, chama teste já, já tá, ó, é teste, pronto
3: e se quiser indicar uma aventura só tem várias, tem várias aventuras one shot aí publicadas
5: especiais aonde além de haver descoberto diversos easter eggs presentes e até então não compreendidos na mina perdida de Fondelver, pude presenciar quase como um mindblow quando surgiu o nome Tarraski na bota fica a dica de ouvir as aventuras teste para aguçar a curiosidade dos demais ouvintes então se você ouvir tudo do RPG Next, inclusive os, epi os episódios de, de GURPS e quando eu digo os episódios de GURPS eu não estou me referindo às aventuras, eu estou me referindo às regras de GURPS, as regras de D&D, daí você vai pra lá só tenho a, a agradecer pelas inúmeras horas de entretenimento e muitas gargalhadas. E, portanto, nada mais justo do que haver recentemente me tornado padrinho. Aê! 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 Muito obrigado. Obrigado. PS1. Por favor, não, tem um monte de PS. PS1, por favor, me adicione nos grupos dos padrinhos. Mandou e-mail, entra no grupo. PS2, Fernando, desculpe-me pelo e-mail longo. KKK, a propósito, <risos> foi o meu primeiro personagem predileto. Primeiro personagem predileto. Daí depois teve mais, daí deixou de ser predileto, porque daí todo mundo virou predileto, mas beleza. PS3, Vinícius, o Rodolfo foi, na minha humilde opinião, o melhor NPC entre todas as aventuras do Taraski na bota. Sejam eles genéricos ou não. Que é isso, meu filho? Obrigado, obrigado. PS4: Gustavos, a Tony, o Limpin e o Bilpus são maravilhosos. Você é um ótimo voice actor e dá, sua, e dá vida aos seus personagens. É impossível não criar uma conexão com eles todos. PS5: Anuncia com a gente, Ah, Um beijo, Lucy. Eu amava o Corvache. Ainda vou fazer um personagem me inspirando no seu roleplay com ele. PS6: Shelley, seus personagens têm alma. Você coloca toda uma carga emocional e personalidade na interpretação deles que quase parece outra pessoa. Parabéns! Inclusive o chat tá lá rolando. hashtag SaudadesChelly. PS7 Poderia sem dúvidas elogiar cada um de vocês, pois são todos ótimos, mas sem mais delongas, encerro por aqui, vida longa RP RPG Next, cara, escreve outro e-mail falando bem de todo mundo, seja longo quanto você quiser, e é isso aí, atenciosamente, Jean Rocha, um beijo! E a
3: gente promete uma coisa pro Jean Se ele mandar um outro e-mail longo A gente promete que o Fernando que lê
4: Mas tem que ser 22 páginas, entendeu? Não quero mais e-mailzinho de si. <risos> Olha,
6: você Não zoa Você não desafia Que já teve
4: Eu quero ver vocês me deixarem ler 22 páginas aqui <risos> não, A, gente, a tem... gente faz
6: especial só pra isso, não tem problema A leitura de e-mails de Fernando
0: A próxima Vai lá Pedro, acho que você essa aqui é, é ideal a próxima é um comentário no
3: especial de Halloween do RPG Next, que foi no, Esse comentário foi no YouTube, porque a aventura está lá e também está em podcast, então várias plataformas. E diz o seguinte, é da Fabiola Mendonça. E ela mandou o seguinte: E nessa aventura aprendemos que a Shelly merece papel de vilã em alguma aventura e que esse one shot não derruba os personagens, derruba os jogadores. Imagina o choque do Rafael 47 com essa coisa estranha chamada one pager.
0: Eu não entendi essa piada porque eu ouço o podcast um tempo depois, então eu não consigo saber do que que se trata. Vai estragar me contar o one pager? One
3: Pager são RPGs de uma página
0: ah, ah, não é um equipamento eletrônico que se chama One Pager Eu achei que fosse um, tipo, um tablet, assim Nossa <risos>
3: Se você está ouvindo esse podcast, você não conseguiu então tá ver a face dos jogadores Ouvindo essa palavra do Rafael 47 Com eles morrendo um pouco por dentro, diante dessa
0: piada Ah, obrigada Agora One Pager é uma aventura de uma página só Gostei, legal, obrigado Aprendi mais uma hoje, valeu
3: É um sistema em uma página só
0: um Tema de uma página só Melhor ainda, melhorou, melhorou E aí, para fechar, o próximo é perfeito pro Fernando Olha lá, Fernando
4: Olha só, é no Instagram esse Quem comentou foi Arroba Leibiel Leibiel,
0: ou como se pronuncia
4: Oi pessoal, tudo bem? Tudo Comentando no último post foi Comentando tipo último post, Pois é o dia onde estou ouvindo <risos> <risos>
0: Ele tá comentando no último post, porque é o dia. É, é aquele, aquele episódio que ele tá ouvindo. Tem é um comentário. Ah, okay? tá.
4: O, o tempo e o espaço do brosso ficou... que. Ele postou um buraco de minhoca
0: ali. A mensagem vai chegar, ele só tá fazendo uma introdução. Vai
4: chegar ainda, entendi. Isso. O, o episódio de SKT na Taverna me rendeu muitas risadas e um novo padrinho aí, podcast. Sensacional. Pô, <pra> <trabalho>. <risos> Ai, ó. Quem diria Deus, Quem Deus. diria
3: que cantar sertanejo Iria render um padrinho novo
5: Não, mas é do SKT, não é? Ah, SKT, verdade. é
0: verdade
5: Aí eu acho que a gente tem que fazer mais aventuras Com personagens cantantes Colocar personagens cantantes, é isso
0: Bom, o, o Grilo e o Capitão Magal Tem instrumentos musicais, que eu sei Então é só parar e tocar no canto ali Não tem problema
5: O Magal tem um instrumento musical?
0: Ah, não. O Magal tem a voz e o Grilo tem o... o cavaquinho.
5: O Grilo tem um cavaquinho? Na verdade, o Grilo
0: sabe tocar. Ele não tem. Ah, mas é só fazer, gente. É só fazer. Sentar no canto ali, gastar uma hora e fazer. Ah, claro.
1: <risos> é, faz,
6: pô. Você faz cavaquinho assim. Pera aí, pera aí que eu vou
5: fazer um aqui agora. Pera aí. Sabe qual que é a diferença? É porque a D&D e o mestre é permissivo. Se fosse o Vinícius mestrando GURPS, meu querido... Não, rola aí 3D6 pra saber... Quanto que você é, de tempo você precisa para entender o que que é um cavaquinho? Quantas cordas tem um cavaquinho? Rola 3 d 6 aí. Cara, são 200
6: horas de estudo para cada ponto de personagem gasto na perícia.
5: Já me perdi já.
4: Soltou o microfone agora e foi embora aí, Vinícius.
0: <risos> chegamos chegamos na arte dos fãs. Nós temos aqui mais uma ilustração da sequência de artes enviada pela Erika Freitas. E olha só que legal, nós temos agora o nome é Marvulus, com seu oclinhos de visão noturna. <risos> que legal.
6: Muito legal. Obrigado, Erika.
0: Valeu. Uma carinha. Muito bom. Tá bastante, bastante personalidade.
3: E é por isso que, eu, que o grupo gosta mais dos necromantes do que dos paladinos. <coughs> Pronto, falei.
0: Inclusive, vai
5: necromante.
0: Aqui no PicPay, o Hater do mundo, que é o Tiago Araújo, escreveu assim 47, não, es não esquece da ficha do bicho. Ah, Pedro, essa é pra você para lidarmos com menos um clérigo Jade. Então, tá aqui, ó foi pro Pedro a doação, mas ele mandou mensagem pra mim aqui, que eu li mais ou menos pra mim aqui, mas beleza, Tiago, pode deixar uh, Então, o Grilo ganhou quatro chifres Aê! Arthur Carvalho do cinco chifres, escreveu assim, olha Tá escrevendo assim, mais dois pro Pedro, né? Porque cinco equivale a mais dois. Cinco chifres pro Pedro para ele ficar feliz e deixar o Ranger novato, vivo e inteiro. É jogador seu, Pedro? É jogador. <risos> Os caras estão matando nessa
3: Lembra aquela história de, de ameaçar o jogador? Então. Funciona.
5: Eu não falei que funciona, Pedro. Vamos fazer isso. Eu vou criar uma mesa também para ameaçar meu jogo, meu spoiler. <risos> É isso.
0: E o Glauco Augusto Garcia, eita galera, ele fez uma doação de 5 euros, que equivale a 50 reais eu acho, será que a gente tem que fazer essa matemática? É, eu
6: olhei aqui, a cotação do euro tá
0: 6 reais e meio, 6,43. 7 reais será então, né? Vai dar 30, 30 e 30 é alguns quebrados, faz a conta aí. Um chifre português para cada um dos jogadores. Obrigado por serem tão incríveis. Do Zuka, trabalhador de navio Que foi parar em Portugal, ó oh, que legal Valeu Zuka. obrigado Que maneiro, obrigado Érica Freitas, 5 pro Pedro Porque ele respeita os necromantes <risos>
3: <risos> Pra gente parecer diplomático é, Tem mais uma doação ali De um tal de Heitor Fraga Que doou 5 chifres Falou o seguinte <coughs> A necromancia não é plena Mata a alma e envenena Vive o corpo, mas mata a alma
0: Pronto, e nós temos aqui mais musiquinhas chegando Karma e o Heitor falou assim ó Mais dois aqui pro mestre derrubar O Heitor, Não, a Erika, desculpa A Erika escreveu
5: <risos> Eu acho legal que vira uma guerra De paladinos e necromantes E a gente sabe quem é que ganha né Por isso que eu tô do lado dos necromantes Porque se o paladino morre Morreu, e é isso aí Agora, se o necromante Morre, né Fica a dica.
0: O hater do mundo Tiago, escreveu assim, ó. É, nove chifres pro Pedro pra xingar paladino.
6: Paladino bom é paladino morto. Rafael, faz um Mad Next Arena de paladinos versus necromantes.
0: Ok, vamos providenciar, vamos providenciar, vamos providenciar. O Lucas Figueiredo, cinco chifres pro Grilo, pra comemorar que Quinta começa a jogar uma mesa dessa campanha. Ó, que legal. Pra fechar, então. Obrigado a todos, os que, todos vocês que compartilham, curtem o projeto. Um agradecimento especial aos doadores aqui em live, padrinhos, madrinhas, assinantes mensais né, do projeto. E até o próximo programa da Bota. Valeu, tchau.
6: Valeu, tchau. Tchau, dá tchau para editor. Tchau. Tchau, editor. Valeu. Tchau. Boa noite. Até. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau. O Marvelous vai dormir. Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.